0: Buongiorno a tutti, benvenuti. Ciao Alessandro. Buongiorno Stefano
1: e buongiorno a tutti. Un Alessandro che sta malissimo oggi. <ride> fa- Sono fatto di cortisone e-, e antibiotico, un'influenza che non mi lascia da giovedì scorso. Per chi se lo stesse chiedendo, perché ormai in questi tempi è la prima domanda che ti si fai, è, è, ho fatto il tappone molecolare ieri, aspetto ancora il risultato, quindi non posso dirvi niente.
0: Eh beh, se, so. se ti hanno dato gli antibiotici, eh, immagino, dubito sia Covid, perché sono inutili gli
1: antibiotici, quindi eh sì, contro i virus okay. gli antibiotici sono inutili, quindi... Sì, eh. sì, praticamente so, è vero, eh, so che con col Covid tendono a darlo, eh, non in tutti i casi, ma tendono a darlo dopo i primi giorni. Eh, infatti quello che mi hanno detto, <coughs> io da giovedì scorso stavo male, oggi li ho iniziati antibiotici e cortisone perché da giovedì scorso ad oggi nonostante il classico paracetamolo eccetera tutto continuava a peggiorare e non a migliorare e praticamente io ho detto guarda però io ancora il tappeto l'ho fatto ieri io ho detto la stessa cosa se, mh, se è covid eh, l'antibiotico non serve a una mazza serve soltanto per, per le infezioni batteriche praticamente il medico mi ha detto che per, la, per il covid dopo i primi giorni, se continua con paracetamol eccetera, non far niente, stanno dando questo mix di cortisone e antibiotici perché il virus, danneggiando molto l'organismo, può favorire l'infezione batterica. E quindi <clears throat> per evitare un degrado totale, danno l'antibiotico in accorpamento con il cortisone per, att- per risolvere, tra virgolette, entrambi i problemi, l'infezione virale e batterica, che col Covid dicono, eh, questi, ti, ti dico quello che dice il medico, dicono che mh, sia, comune, sia comune,
0: Ok, quindi quello che ha detto il tuo medico, che probabilmente l'ha preso da qualche altra direttiva ufficiale, sta andando contro quello che l'OMS dice da vent'anni. anni, ossia utilizzare meno antibiotici possibile solo quando sono veramente necessari.
1: È esattamente quindi, quello che hai detto te,
0: quindi dico: ok, <ride> il fatto che tutti stiano perdendo completamente la testa e sia, sia, siamo arrivati a un livello di paranoia totale. È anche dato dal fatto che l'OMS praticamente sta dando, che magari può tranquillamente venire direttamente dall'OMS o, dalla, o dal Ministero della Sanità che si rifà all'OMS, stanno andando completamente contro quello che l'OMS dice da vent'anni. Quindi que, que, questo, siamo a questo livello ottimo.
1: Sì, cioè, purtroppo, purtroppo c'è tutto soggetto. Perché uno dei Io più grossi, per,
0: per dare un po' di contesto per chi non lo sapesse, l'OMS dice di usare meno antibiotici possibili negli ultimi vent'anni, forse un po' meno, ma da tanto tempo, perché uno dei più grossi problemi in assoluto della medicina moderna Sui è batteri eh, resistenti. Esatto, batterie resistenti agli antibiotici. E più si usano antibiotici, più vengono fuori batterie resistenti. E ormai eh, i ricercatori eh, medici stanno st- st st- st dicendo che siamo e Stiamo entrando nel, in un'era post antibiotici, è un grossissimo problema. Um, esatto per, per dare un po' di contesto,
1: esatto. Questa cosa la sapevo anch'io. Io, nel mio canto, dubito fortemente sia Covid, perché so già che ho fatto la cappellata il giorno prima del Mal di Gola, c'erano 30 gradi, mi sono sparato l'aria condizionata a 20 gradi in ufficio. Presumo, Come faccio sempre io. Presumo sia stato quello, presumo, anche perché intorno a me nessuno c'è niente, io non mi sono messo in quarantena né niente, è passata quasi una settimana, da giovedì che sto male, nessuno c'è niente intorno a, a da me, nessuno, tutte le persone con cui sono stato a contatto, quindi presumo sia effettivamente e Poi secondo me colpa. stai male
0: anche proprio per gli antibiotici, cioè gli antibiotici sono fatti per farti stare eh, male. Li ho
1: iniziati oggi? Eh.
0: <coughs> ah ok. Allora eh sì, starai ancora oggi. più male eh, io, Non lo so sì. non eh, lo Sono so. fatti apposta gli antibiotici Ammazzano tutto Dicono io ammazzo tutto Ammazzerò anche il batterio che ti fa male eh, eh.
1: Io li ho iniziati oggi Perché non faceva niente effetto Il Paracetamolo, cavoli e mazzi, da, da giovedì scorso fino a ieri Continuava a peggiorare Piuttosto che fare proprio zero E quindi la dottoressa ha detto Sai che c'è? Pialliamo tutto eh, Quella quel, è la realtà dei fatti presumo se è stata comunque l'aria, non lo so, l'aria condizionata, infezione batterica, non lo so, il mix di tutto quanto, eh, di sicuro tra qualche ora, proprio in queste ore, probabilmente arriva in diretta col podcast, non lo so, il risultato del molecolare che ho fatto ieri, eh, e poi, poi vedrò, insomma, spero soltanto di, di finirla, perché è quasi una settimana che non è per niente piacevole. Ma andando a noi, prima che mi si finisca di nuovo la voce, perché ieri sera non parlavo più, l'argomento del giorno.
0: Che mi dispiace per te, ma questo argomento l'hai scritto te, quindi io pensavo parlassi principalmente
1: te oggi. Sì, parlo principalmente io, però ti farò parlare anche, dandoti, così almeno mi riposo tra una cosa e l'altra. Te almeno strategie, fai il moderatore. Ok, strategie di automation marketing per aumentare recensioni e passaparola. Uh, e io vorrei iniziare, te le ho messe proprio lì, un po' atipico per i nostri podcast, con un po' di statistiche per poi darti il primo punto che ho scritto, perché secondo me fanno molto pensare. Te le dico una dopo l'altra. Il 65% dei nuovi clienti proviene da referenze, New York Times. Poi ovviamente nell'articolo saranno scritte poi tutte le le varie fonti che sono anche citate qui. Il 92% degli intervistati ha fiducia nelle referenze di persone che conosce, le persone sono quattro volte più propense, quattro volte più propense ad acquistare Ma consiglio mettiamolo in percentuale,
0: che quattro volte uno non capisce bene che il stiamo parlando 400%, del 300%. Trece... Il trecento,
1: 300%. 300%. 300%. 300% per cento per cento. Più uh, ad acquistare sul consiglio di un amico. Il valore medio di vita di un nuovo cliente, effetto di una referenza, quindi che arriva da una referenza, è superiore del 16%, cioè chi arriva dalle referenze, dal passare, eccetera, mediamente eh, ti spenderà di più all'interno di. 83 consumatori su 100, cioè l'83%, sono disposti, questa è la... la, la, cioè alla alla luce delle delle quattro statistiche che ti ho dato prima, te ne do una particolare, cioè l'83% dei consumatori sono disposti a fare referenza... Dopo un'esperienza positiva con un servizio, un prodotto, un'azienda. Eppure solo il 29% di questi lo fa effettivamente. Cioè, come è possibile? E te lo dico io perché è possibile. Perché non la chiedono la recensione alle aziende. È impressionante. Infatti, il primo passo. Il recensione primo punto, barra referenza, sì. sì. È il, vero. Primo, il primo punto è. Farlo, quindi la prima strategia di automation marketing per aumentare il passaporto di referenza, chiedila, chiedila, falla perché veramente tante aziende non la chiedono, non la fanno. Ma qualsiasi cosa, sia offline, online, il, cioè che ci vorrebbe un ristorante al posto di eh, io, rist, quando sono andato a ristoranti, no? mi piace andare nei ristoranti, in vacanze e quant'altro, spesso li becco sul TripAdvisor e quant'altro, eccetera, eccetera. Però io vi lascio la recensione, effettivamente, solo in chi ha levato al conto me la chiede. Dice, guarda, ma ti sei trovato bene, non ti sei trovato bene, ma ti spiacerebbe andare su TripAdvisor o su Google, eccetera, e lasciarmi una recensione. Solo in quelle volte lì io l'ho effettivamente fatto, anche se poi ci sono tanti ristoranti che magari sarebbero meritato di più. Quindi il primo passo che è anche una cosa che ha a che fare con tutto il resto del mondo dell'automation, ma specificatamente stiamo parlando di passaparola, referenze, recensione, eccetera, eccetera, chiedilo. (ride) Bisogna chiedere sia la recensione, sia il passaparola. Bisogna chiederlo. Te Stefano hai esperienza da questo punto di vista?
0: Eh, Più che esperienza, allora io (ride) quando vado in posti da tutte le parti, cerco sempre, quando mi ricordo, di lasciare una valutazione molte volte non me lo ricordo è anche questo il fatto che se non me lo chiedi qua ah, sì è vero che dovrei farlo, clic um, molte volte non me lo ricordo ed è per quello che non lo faccio poi a volte Google mi, mi chiede di, che sa quando vado nei posti mi chiede di lasciare una recensione la lascio um, però ecco le due barriere parlando per esperienza personale che immagino sia condivisa da molti le due barriere sono uno che non me lo ricordo E due, che ho una rottura di valle, andare a a cercare il posto per conto suo e per conto mio. E un'automazione, una sola email per dire, stiamo parlando di email, quindi parliamo di email, di automazioni, risolve tutte e due. un'email me lo ricorda di andare a valutare, due, c'è un link diretto per dove lasciare la valutazione con scritto magari ti prende solo 10 secondi, e farebbe un mondo di piacere basta anche un copy del genere eh, mi rende la cosa semplice e quindi se ho avuto una buona esperienza sarò più propenso a farlo um, poi ovvio dipende anche da cosa dal prodotto più ho interazione col mio cliente e più dopo l'esperienza positiva sarà propenso a lasciare una, una buona recensione quando glielo chiedo perché se ho esatto. acquistato, acquistato un video corso, neanche video corso, diciamo il pdf, ho acquistato un pdf a 29 euro, 27 euro, che ne so, anche se mi piace, visto che è stata un, una cosa così, eh, come si dice, così automatica, non ho avuto nessuna, nessun contatto umano, nessun contatto diretto, è stata un'esperienza molto impersonale la percentuale di persone che lasciano una recensione sarà minima, anche perché a 27 euro giustamente non puoi pretendere di avere un mega prodotto. Se invece più ho avuto esperienze dirette ehm, e personali, proprio con persone con cui ho avuto un'esperienza positiva, allora lì la la recensione che arriva da quella persona con cui ho avuto un'esperienza positiva
1: è matematico che ti arriva. Esatto, questa è una cosa, cioè è come se fosse una naturale conseguenza sì. delle automazioni. non serve nessuna automazione magica come vedremo, come vedremo qui, eh, solo soltanto applicare magari quelle due o tre regolette per incentivare un minimo la recensione e anche poi magari il passaparola, però se c'è già una relazione come dovrebbe esserci arrivata a questo punto eh, del, del marketing e dell'automation eh, è veramente veramente semplice ottenerla. Eh, la vittoria punto. si ottiene
0: prima, non quando lo chiedo, perché basta che lo chiedo, basta che, non, che glielo chiedo e, e glielo ricordo, il primo passo è farlo appunto. La vittoria si ottiene prima, quando ho creato una relazione con le persone. È lì che si costruisce la base che poi porta alla recensione, al passaparola. Che noi parliamo di recensione in, in questo momento, ma anche passaparola, il chiede un amico, di cui poi sicuramente esatto. parleremo. Parla esatto. di un
1: amico. Esatto, qui si parla principalmente di entrambe le cose perché eh, anche lì c'è chi ne chiede soltanto una, chi non chiede nessuna delle due, quando in realtà eh, bisogna incentivare sia la recensione sia il parlarne appunto con un amico, il passaparola. Ma quando chiedere queste cose? Ovviamente post acquisto, ma occhio alla tempistica perché ho visto eh, con alcuni clienti che generalizzavano, ehm, che generalizzavano la tempistica di quando mandare queste email. È una piccola accortezza, ripeto, non ci sono automazioni magiche per chissà fare che cosa, basta avere delle piccole accortezze per, una di queste è la tempistica, perché dipende, non si può generalizzare e non puoi nemmeno tirarla a caso. Io quando ho chiesto, eh, proprio mi pare il mese scorso ho impostato un'altra automazione di recensione e il cliente alla mia domanda che più o meno le tempistiche eccetera ha iniziato a sparare cifra a caso, gli ho detto aspetta un attimo. Dobbiamo cercare di beccare, ovviamente, per quanto si può, il momento più propizio per beccare quella persona che faccia la recensione, perché noi non dobbiamo ricordarglielo. Noi dobbiamo fargliela fare in quel momento. Quando gli inviamo l'email, lui in quel momento deve cliccare e fare la recensione o deve cliccare e inoltrare un'email agli amici, eccetera, eccetera. Quindi dipende tutto dal prodotto. Facendo un esempio, un libro. Se te vendi un libro da un e-commerce, compriamo un libro su Amazon, eccetera, eccetera, e Amazon sta cosa la fa, me ne sono accorto io personalmente, perché Amazon ti richiede ovviamente la recensione sempre a qualsiasi acquisto, mi sono accorto che varia, Amazon la fa sta cosa, la varia in base a che cosa acquisti. Perché se te acquisto un libro, ti arriva oggi, tu domani non mi puoi chiedere la recensione, fra tre giorni non mi puoi chiedere la recensione, se il libro non l'ho letto, io che ne so. Cioè, se io il libro non l'ho letto, uh, non, non posso dirti se mi è piaciuta la storia o il contenuto, eccetera, ancora non lo so. Quindi la, io per un libro dovrò aspettare una settimana, due settimane forfettariamente, per dare il tempo di leggerlo, sto libro e poi avere effettivamente un momento in cui gli arrivasti mail Sì, il libro l'ho letto o lo sto leggendo, sono già abbastanza in una lettura avanzata, posso dirti che ne penso. Perché in quel momento lì ti deve rispondere Cosa ben diversa da, che ne so, un soprammobile Ti compri un soprammobile che è puramente estetico A massimo di qualità Ti arriva a casa due giorni dopo Il giorno stesso della consegna Che ne so, puoi tranquillamente già mandarlo Perché quello che conta è la qualità Il materiale, la bellezza, il design della cosa Se sei soddisfatto di aver comprato sta cosa E avertela messa nel tavolo eh, Nell'ufficio dove cavolo ti pare Con un quadro, cosa di questo tipo eh, cosa ben diversa è invece i prodotti eh, che devono mh, far fuori uscire i benefici dopo qualche giorno, quindi che ne so, parliamo di shampi, anti facendo esempio a caso, piuttosto che altri, altri esempi di prodotti che... L'utilizzo di quel prodotto poi deve trarre un beneficio eh, nei giorni di e in quel caso. In quel caso si, si può assolutamente essere molto più preciso perché te, produttore di shampoo antiforfora, più o meno saprai eh, dopo quanti giorni e quante applicazioni i risultati si dovrebbero iniziare a vedere. Quindi dovresti inviare, fare una banalissima automazione in cui dalla data di consegna. Ti vai a prendere quei tot giorni in cui tu sai che il tizio dall'altra parte ha più o meno fatto le applicazioni che dovrebbe fare e in quel momento quando sta vedendo i primi risultati e quindi lì c'ha la, un po' la foga, c'è un po' l'esperienza positiva da voler condividere, gli mandi quell'email e sarà un incentivo già abbastanza tranquillo e semplice per poter parlare di recensione o di chiedere ad un amico. Ovvio oh, che sì, okay.
0: tu, tu st- hai parlato di prodotti, però e, e magari non e-commerce grosso come Amazon ci sta, però in molti casi, o e-commerce piccoli, dove molte volte è controproduttivo mettere la recensione del prodotto, o in altri tipi di business dove non, non recensisci, recensisci il prodotto sul mio sito web, eh, si st- stiamo parlando anche della recensione dell'esperienza, quindi la recensione del business stesso tipo noi di Active Power che non abbiamo il eh, sul nostro sito la recensione dove puoi scrivere la recensione del piano plus di Active Campaign Eh, però ti possiamo chiedere ad esempio ok hai iniziato a lavorare con noi consulenza abbiamo fatto il piano ci hai trovato bene lo so perché ho lavorato con te magari ci metti una recensione su Facebook o su Google quindi non non è necessariamente del prodotto ma anche dell'esperienza con il mio business su un su
1: un aggregatore come può essere Google. E anche lì è ancora più semplice perché il trucco nella tempistica è beccare il momento, ripeto, più propizio per, dare quel, per avere in risposta la recensione, no? Quindi beccare quel momento in cui la persona ha effettivamente prova dell'esperienza, eccetera, eccetera, no? E il e momento giusto, consulenza... diciamolo,
0: diciamolo qual è il momento giusto, è il prima possibile dopo che il cliente ha ricevuto il beneficio del suo acquisto
1: esatto nel momento di massima felicità nella consulenza è ancora più semplice perché quando capita a noi che siamo in call con un cliente e stiamo magari vedendo i risultati raggiunti da un'automazione, stiamo vedendo assieme quello che abbiamo fatto eccetera, il cliente è già in call, ti fa i complimenti ti dice wow cavolo l'abbiamo fatto bene mi piace molto questa cosa, è lì il momento in cui banalmente noi gli diciamo l'hai già detto a noi, ti andrebbe di dirlo <ride> o in video o lasciandoci una testimonial o andandolo a scrivere da qualche parte su Facebook eccetera, è lì che lo chiediamo e quindi la la logica è sempre quella poi però si apre tutto un altro mondo quello degli incentivi quindi eh, se si vuole accelerare molto accelerare molto principalmente io qui non lo consiglio tanto per la recensione ma per il passaparola anche se ho visto farlo anche se ho visto far fare questa cosa anche per le recensioni cioè quello di dare un incentivo al posto della recensione Io personalmente, per come sono fatto io, per come mi piace far marketing a me, è una cosa che preferisco usare nel passaparola, quindi nel chiedere a un amico. Perché la recensione, se te sei contento del mio prodotto e ti becco nel momento giusto in cui voglio la recensione, secondo me è più che sufficiente affinché tu mi parli e parli spontaneamente bene del prodotto e non ti compro la recensione, tra virgolette. Eh, Mentre per quanto riguarda la parte di passaparola... Sappiamo bene che lì la barriera è un po' più alta. Un conto è che mi mandi un'email, sono felice di e eh, eh, te lo dico, ti faccio la recensione. Un conto è andare a rompere le scatole, tra virgolette, agli amici nel parlare bene di un prodotto, eccetera, eccetera, oppure eh, far usufruire di promozioni o cose di questo tipo. Di conseguenza, lì gli incentivi io eh, li, trovo, li trovo adeguati. Incentivi, però, capiamoci, non il coupon, perché il più usato è il coupon. Uh, sconti, ovviamente coupon io intendo tutto, quindi int- in conto- in- intendo sia uno sconto percentuale piuttosto che eh, saldo, do- saldo in portafoglio, tutto quello che si può fare, no? Ed è la prima cosa che all- una persona viene in mente di fare. Eh, e ho visto fare in larga scala, solo che ora non mi ricordo purtroppo mentre che preparavo qua la la cosa ma magari eh, lo lo cercheremo e beccheremo anche la fonte da dove viene ma eh, mi ricordo di una statistica che ho letto che quando si parla di recensione e passaparola da incentivare quindi da dare tramite incentivo, il coupon è quello che converte meno paradossalmente perché i ricercatori che avevano fatto i vari test si era accorto che dando il coupon appunto si creava quel senso di io ti sto comprando la recensione, ti sto comprando il passaparola, di funzionare funziona, Eh, non è che non funziona, però mediamente funziona molto meno rispetto agli altri perché dall'altra parte eh, interviene anche un po' l'etica del consumatore, del tipo eh cavolo però io qui sto dando una recensione Così, come se fosse pagato, oppure sto rompendo le persone, le altre per- sto rompendo le, le scatole alle altre persone, agli amici miei perché mi stanno pagando, perché eh, come, si, come, come si è soliti, no? Parlando di abbonamenti, mi porti cinque persone, ti azzero l'abbonamento, o tutte queste cose qua. Ehm, spesso dall'altra parte, anche se funzionano, una grossa percentuale di persone tende a non farla proprio perché dice ah cioè non non mi sento poi tanto bene con me stesso a fare queste cose, mentre poi eh, si hanno molti più risultati con altri tipi di incentivi, cioè quello che ho visto funzionare e funzionare bene è la mystery box, quindi se te eh, mi, mi, par- mi porti, che ne so, cinque persone, mi porti tot clienti oppure semplicemente mi condividi a tutti i persone, io ti mando un pacco regalo misterioso, quello che c'è dentro lo sai, saprai solo te. Questo spinge sulla leva della curiosità, sulla leva... <coughs> Di, eh, di voler altre cose di quel brand, perché, alla fine della fiera, se una persona è contenta di questo brand, ne vorrà parlare soprattutto anche perché vorrà altri prodotti da questa di di persona qua. E quindi, banalmente, mh, banalmente, siamo lì sempre sul comprare, però, il fatto che non ci sia la cosa monetaria, ma ci sia un prodotto dietro, un regalo, è diverso. Cioè mh, psicologicamente è una cosa diversa. Oltre al mystery box, si può parlare di un prodotto specifico quindi banalmente andare a a esternalizzare quello che effettivamente gli vuoi dare se mi porti tutte persone io ti do questo io ti do quest'altro Quindi dici specificatamente Quello che io ti darò Per, per farmi questa recensione Oppure Se hai un sistema VIP nel, nel tuo e-commerce Piuttosto che un altro tipo di, ehm, di, di servizio O piattaforma che hai no? dello, della, dello status VIP E gestione VIP Ne abbiamo parlato in altri podcast Ma faccio un, una breve parentesi E quella, quella gestione dei clienti di, di vario tipo Come Booking Fa con il suo livello genius Di primo, secondo e terzo livello Quindi più sei cliente Più ottieni punti Più acquisti Più ottieni punti Eccetera eccetera E poi hai determinati vantaggi fissi Del tuo status All'interno del brand E quindi banalmente Si può può richiedere Recensioni Barra Passaparola eh, Semplicemente dando Anche semplicemente Un punteggio Quindi io ti do Del punteggio Per continuare Ad ad aggiungere A crescere Il tuo punteggio E magari scattare di livello Nello stato VIP VIP di secondo livello Eccetera eccetera Ma arriviamo al top quello che io definisco il top come incentivo per poter ottenere passaparola. Quello che mi piace un casino, è che io stesso sono stato, tra virgolette, vittima di questo incentivo, eh, e ti faccio e direi anch'io. Ha no? funzionato, noi Grazie. siamo in- e- esperienze viventi di come questo incentivo sia secondo me quello che funziona di più per ottenere recensioni, passaparola, soddisfazione in maniera etica e tutto il resto stiamo parlando di quello che è stata la campagna di Houraring, Ring l'anello smart per il sonno, salute e quant'altro che con l'uscita del, della generazione 3 a novembre hanno fatto un'offerta per i già utenti i già utenti Uh, quindi gli early adopter, perché fino alla generazione 2 era ancora un po' una cosa di nicchia, eh, hanno fatto intanto un'offerta stracciata. Ma quella comunque mh, la uso come contesto per poi dirvi quello che, eh, quello che poi è stato effettivamente la tua passaparola. Hanno fatto un'offerta stracciata perché c'era di, mi pare 50-100 euro di sconto per te early adopter. Sulla, sull'anello E poi avevi l'abbonamento Che adesso c'è l'abbonamento mensile Io ce l'ho gratis a vita Io ero early adopter, Non pagavo l'abbonamento prima Poi l'hanno introdotto Con le, le nuove funzionalità Eccetera eccetera Ma per chi passava la generazione 3 Rimanendo fedele al brand il, Io ho lifetime free nel, Nell'abbonamento Ma oltre a questo agli early adopter Alle persone appunto Come dicevamo prima Con cui c'è una relazione Con cui c'è un attaccamento al brand ehm, E con cui c'è davvero si percepisce quella che è la soddisfazione nell'utenza eh, rispetto al prodotto, che cosa si è, sta- qualcosa è stato fatto? Eh, una tuta a taratura limitata, quindi un prodotto unico, non lo potevi comprare in nessun modo, né da loro né dall'azienda partner con cui hanno realizzato questa tuta, eccetera, eccetera, eh, tuta marca- marchiata ora, eh, che la davano solo a chi faceva acquistare, Uh, tre amici quindi te bastava che portavi tre amici all'interno del mondo Aura e ti mandavano sta tuta e oggi c'è Stefano c'è Riccardo e c'è Giovanni tre del team di Active Powered che si sono presi il mio coupon eh, e io ho dato a loro 50 euro di sconto mentre a me eh, a, raggiungendo i tre, i tre i tre coupon utilizzati hanno mandato la tuta quindi ecco un'altra cosa eh, e il costo molto
0: è... meno di un, di un coupon a te o di uno sconto di un regalo di un incentivo e ti re. Quindi, vantaggio: uno, ti costa di meno a loro mandarti la felpa e due,
1: eh, un regalo del genere ti rende ancora più fan del brand. Esatto, ti rende più fan del brand, ti rende ambassador, e quindi alla fine della fiera il top che io consiglio, io vi le ho elencati tutti, ma il top che io consiglio è questo, create un prodotto unico taratura limitata e magari a campagne, cioè sta roba del, Ring si poteva fare per il primo per i primi quattro mesi dell'anno se non ricordo male, poi mh, la tuta è finita, ciao, non, oggi non si può prendere più, oggi se te prendi un un'ouraring non non ce l'hai più, cioè era taratura limitata soltanto per quattro mesi soltanto per yearl adopter eccetera eccetera c'era qua la campagna lì, quindi fare campagne di questo tipo in cui c'è un prodotto, barra servizio unico, a taratura limitata, eccetera, che dai eh, alle persone che ti portano già persone dentro e dai, però eh, un qualcosa alle persone stesse, cioè Ring, ti, eh, Ring. l'azienda Ora ha detto a me: te hai un coupon di 50 dollari da dare a, a, ai tuoi amici. Quindi, giustamente i tuoi amici non ti posso fare lo screzzo, cioè se hanno deciso di, di comprarlo devono usare il tuo coupon, altrimenti lo pagano a prezzo pieno sul sito. Quindi loro hanno uno sconto, te hai ottenuto il coupon e, e, e poi la tuta. E Secondo non dimentichiamo questo... qua, sì,
0: non dimentichiamo, ti faccio fare una pausa per la tua voce. E sono stanco. <ride> che non possiamo mettere questo prodotto unico come una funzionalità. eh, e dargli lo stesso beneficio del del prodotto principale perché non ha senso quindi tipo dell'Ora Ring non è che dici ok nel software ti attiviamo questa funzionalità a parte solo per te che sei ehm, che che hai dato tre referenze perché non ha senso eh, a parte sviluppare una funzionalità a parte solo per questo ma due non ha senso castrare il prodotto principale per... ehm, per darlo solo a queste persone qui che che portano tre clienti che portano tre loro amici giustamente anche non non gli starebbe granché bene a tutte le altre persone al 99,9% di persone che non avrebbero questa funzionalità non ha senso ovviamente deve essere qualcosa di staccato dal prodotto principale in questo caso è semplicemente una felpa non ho la felpa, ne ho altre di felpe non è che muoio di freddo però è un qualcosa in più che è fatto specifico per i fan del brand e felpe, magliette queste cose qui sono eccellenti perché bisogna pensare che chi porta queste tre referenze sono gli ambasciatori del brand sono persone che sono già grandi fan del brand che lo utilizzano che gli piace il prodotto talmente tanto da aver convinto tre amici a comprarlo quindi è sono proprio le persone più fidelizzate già in assoluto. E quindi cos'è che vogliono avere le persone più fidelizzate? Cos'è che gli piacerebbe avere le persone più fidelizzate al mio brand? E una risposta, un'ottima risposta che si sono dati quelli di ora è questo qui della della felpa, che è vero. Quindi bisogna tenere in mente anche queste, queste due cose quando si crea un prodotto a limitata per, per chi fa passaparola.
1: E ti faccio anche parlare della prossima domanda che ti faccio direttamente, perché ne abbiamo anche parlato già un po' prima, quindi semplicemente riprendo un po' il discorso, cioè parlando di automazioni, eccetera, un minimo già era detto prima, ma eh, insomma il punto è qui, quindi ti rifaccio la domanda è per quanto chiedere la recensione, quante email mandargli, sia recensione sia passaparola, eccetera, se, se abbiamo incentivi, eccetera, in qualsiasi modo ce l'abbiamo le cose, eh, per quanto rompere le scatole alle persone, chiedergliela una volta sola per tutti i prodotti, una volta soltanto per il brand in generale, come la vedi tu sta cosa?
0: Allora, la mia idea per le mail è che per qualsiasi cosa, per una singola richiesta, per me è lo standard a parte per i lanci di prodotti, che sono una cosa a parte, sono tre email in tre giorni. Cioè la singola email non ha senso, perché non tutti guardano tutte le email e molte persone aspettano. Quindi per qualsiasi cosa a me piace fare una campagna di tre email in tre giorni e approcciare la domanda in tre modi diversi. Adesso, per esempio, nel passaparola, adesso sto inventando, La prima domanda può essere, il eh, la prima email può essere una, ah ti è piaciuto il prodotto, fai il il passaparola, metti la recensione. La seconda può essere, "Eh, immagina ci sono tante persone come te, dai una mano a tutte queste persone che sono come te a scegliere, a scegliere il prodotto giusto, lascia una recensione, grazie mail. Ah, guarda, ho creato questo piccolo, questo piccolo add on, questo piccolo regalino che ti vorrei mandare. Se lasci la recensione, ancora meglio dire: Ah, se scrivi la tua recensione qui nella, eh, nella thank you page, ci sarà un piccolo regalino che ti aspetta, che ti aiuterà a usare ancora meglio il tuo prodotto. E quindi sto mandando la stessa richiesta in tre giorni diversi, con tre mail diversi e con tre angoli diversi. E per qualsiasi cosa io utilizzo questo sistema, tipo il sondaggio. Quando mando un sondaggio eh, o per una ricerca di mercato la mia lista, che magari sto sviluppando nuovi prodotti e cose così, lo faccio in questo modo. Faccio, lo ma- mando tre mail per, per il sondaggio e con tre angoli diversi con le richieste formulate in tre maniere differenti e funzionano allo stesso modo, secondo me, anche con il il passaparola, con la recensione. Per tutti gli acquisti, lì ci vuole un po' di sensibilità nel vedere se sì o se no. Perché da una parte, se lo chiedo in tutti gli acquisti, c'è c'è più probabilità che una persona lasci una recensione, se non lo fa nel primo acquisto lo fa nel secondo. Se invece, è p- dall'altra parte, se glielo chiedo a tutti gli acquisti, c'è il rischio che gli rompo magari le valle, perché, mh, eh, perché appunto l'ha già lasciata. Ci potrebbe stare una soluzione intermedia, ossia al primo acquisto gli, gli faccio questa sequenza di tre email. Mentre per tutti gli acquisti successivi gli mando una singola email, semplicemente hai già lasciato la recensione a questo prodotto, Eh, aiuterebbe aiuterebbe tantissimo le persone come te a a fare la scelta giusta. P.S. nella thank you page potresti trovare un un regalino per te. Quindi sto mettendo tutti e tre i benefici che nella prima sequenza ho sparso in tre mail diverse in una singola email. Eh, e mandare questa a tutti gli acquisti successivi, e con Active Campaign è molto semplice fare un'automazione del genere. Eh, quindi questa potrebbe essere
1: una buona via di mezzo. Invece, ci terrei a lasciare alla fine del podcast con una domanda perché magari uno fa tutta questa roba si ottiene tutte le mail fatte bene nelle tempistiche giuste ha usato l'incentivo giusto si è magari impegnato a creare tutto quello e quant'altro e se non arrivano recensioni cioè se ancora nonostante tutto questo io recensioni non ne arrivo non arrivano passaparola non ne ottengo eccetera eccetera che succede che devo fare devo cambiare il copy devo cambiare questo Assolutamente no Le automazioni soprattutto Soprattutto in quest'ambito Non sono magiche Copie, re- incentivi Tutta sta roba qua eh, Non sono magiche nel farti ottenere recensioni e passaparola Perché secondo me il prerequisito fondamentale È che il tuo prodotto e servizio sia davvero di qualità E che aiuti seriamente l'utente Perché come abbiamo detto sin dall'inizio Se non c'è quella piccola spinta emozionale di soddisfazione che poi genera eh, nel momento in cui te gli dai la spinta per farlo e gli chiedi la recensione a lasciarti la recensione o a portare gente nuova dentro il tuo brand a diventare ambassador, tutto parte dalla soddisfazione reale che un utente ha ricevuto dal tuo prodotto e dal tuo servizio ergo se non ricevi recensioni a fine automation why not un sondaggio quindi se per chi non ha lasciato la recensione Eh, lasciare un sondaggio privato gli chiedi perché non l'ha lasciata, se qualcosa non è andato bene, se effettivamente il prodotto gli è piaciuto o non gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto, cosa vorrebbe migliorare, se ci sono stati problemi col, col servizio, con le persone, con il supporto, qualsiasi tipo di altre cose che formino un sondaggio a migliorare il prodotto e il servizio perché se non state ricevendo tante recensioni nonostante facciate tutto quello che abbiamo eh, detto nel, in questo podcast, in questi punti eh, dovreste farvi due domande sulla qualità e su, 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 sul serio beneficio che può ottenere dall'altra parte il cliente finale e di conseguenza queste domande piuttosto che farvele soltanto voi chiedetele effettivamente anche all'utente finale
0: Esatto, i, so- i sondaggi sono quelli sì che hanno veramente poteri magici. Per qualsiasi cosa fare un sondaggio. Questo è il mio commento finale. E direi che abbiamo finito anche per oggi Stefano. Abbiamo finito anche per oggi. Grazie per esserti sacrificato per noi Alessandro ad aver parlato nonostante la tua infezione alla gola.
1: Il podcast non può saltare. L'abbiamo fatto anche, mi pare, la mattina di Natale, non mi ricordo cos'è che era l'anno scorso, c'eravamo soltanto gli e te di tutto il team up Power per registrare un podcast.
0: <ride> È vero, il podcast non si prende mai pause. Anche oggi grandissime lezioni, eh, Grazie a tutti per, per sopportarci, diciamo, e ci sentiamo settimana prossima. Ciao Alessandro. A
1: settimana prossima, ciao a tutti.